0: Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. У микрофонов Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы земли русской. Мы пишем свой учебник истории, каким его будут читать потомки, и каким этот день в истории прочтете вы. Олег, Здравствуйте.
2: Здрасте, Роман. Ну что, зловещий день, очередной зловещий день. Я готов нагнетать панику в пределах законодательства, конечно. А я готов в быть закона. пожарной
1: машиной и вас тушить.
2: Да, ну что, на самом деле это веха. Я наблюдал в Англии такую веху, когда действительно она разделила жизнь надо и после. Первая смерть в России, да, Роман? как вы Нет. Нет. Ну, так, каждый, день в России,
1: каждый день в России
2: происходит какая-то смерть. И, и ничего... на дорогах гибнет больше. Да? И Нет, от я, я поясню, больше. Мы, мы говорим про эту женщину-профессора из Губкинского университета, да, которая все-таки умерла, и у которой был коронавирус. Объявили официальная причина смерти отрыв тромба, и это позволяет вам, Роман, говорить о том, что она умерла от тромба, так?
1: Ну это не мне позволяет, это и вам позволяет говорить правду.
2: Нет, 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 на самом, на самом деле, правда, такой скользкий момент, тем более вот еще раз, дисклеймер большими буквами, речь идет о смерти человека, мы скорбим, соболезнуем, но все-таки, да, всегда наша отечественная традиция медицинская такая, что в, в этом самом, в заключении, заключениях о смерти, даже раковым больным пишут сердечный приступ, потому что, ну, от рака они умирают, умирают от сердца, потому что, ну, оно отказывает, а не, а не раковые клетки душат человека. Если человек умирает от СПИДа, то тоже он может умереть там не знаю от чего, от ОРЗ, от гриппа, потому что иммунитет не справляется, но не вич есть причина смерти. Здесь то же самое, если человек был госпитализирован с коронавирусом и умер, значит, значит извините, что он умер от коронавируса. По-моему, это очевидная вещь.
1: Нет, но ну это не очевидная вещь, потому что человеку простите, вот мне, мне очень странно и страшно вести этот разговор сейчас с вами, потому что мы можем это. надеть на себя белые халаты, но это не значит, что мы станем врачами. А, у нас есть есть человек, которому 79 лет, и у нас есть официальное заключение, что умер человек от сердца. Возможно, что это, ну что-то за этим еще стоит, что, что это чему то поспособствовало. Да, возможно, но человек, как мы видим, официальное
2: заключение... Но Роман, простой вопрос. Человек, у него был коронавирус? У него был коронавирус, сейчас был положительный. Так что... Ну, вот тоже мне, мне реально неловко вести эту беседу, перетягивание покойника, да, буквально. Больной коронавирусом человек умер, ТЧК. Более того, поскольку речь идет о профессоре Боро, из больно, высшего... а,
1: кстати, а вот если больного коронавирусом собьет машина, вы что скажете, что это произошло у тоже? Больной коронавирусом умер, но его сбила машина. Олег, ну, ну это очень... Ну просто ну, вы дел, а, пытаетесь а, делать страшные ра, вещи. Я ра, пытаюсь ра, эти ра, страшные рама, вещи рама, остановить. Я...
2: Я сейчас тяжело вздохну, вздохну. Окей, вы меня остановили, ладно. Повторим, что речь идет о профессоре из высшего учебного заведения, который, очевидно, взаимодействовал со студентами, с коллегами по преподаванию и так далее, так далее. Вопрос, насколько эти люди проверены на коронавирус, насколько они в безопасности, насколько у них все в порядке. На самом деле, вот правда, я понятно, что пока скорее такой скоморошеский подход, вот еще один тревожный день. На самом деле, прямо видно по ощущению, как вот эта большая беда подкрадывается к нашей повседневности, к нашей реальности. И эти вечные слухи о закрытии Москвы, сегодня вы наблюдали, наверное, как Ксения Собчак сказала, написала у себя в соцсетях, что завтра будет принято решение о закрытии Москвы. И через минуту она пишет, мне удалось дозвониться до вице-мэра Раковой, она опровергла, говорит, это фейк-ньюс. Понятно, что не Собчак дозвонилась до Раковой, а Ракова позвонила Собчак и наорала, но понятно, А такое что, возможно, уже что обсуждали. из
1: мэрии будут звонить Ксении Собчак и будут на нее орать.
2: Ну, конкретно вице-мэр Ракова известна тем, что она реально звонила сама своими, так сказать, руками, звонила тем людям, которые, у которых был в первые дни выявлен коронавирус, просила их никуда не ходить, спрашивала как здоровье, то есть она за это отвечает. Более того, э, включу политолога, извините, тоже это нам позволяет формат. Прошлым летом, ну, Ракова влиятельный человек в мэрии Москвы, вице-мэр, все. Но прошлым летом, когда были выборы Мосгордумы, выборами занималась вице-мэр Сергунина. И политологи говорили, что вот Сергуниной удалось оттеснить Ракову, от первых ролей. Сейчас мы видим Анастасию Ракову, как буквально человека номер даже не два, а, наверное, один в городе, потому что это она отвечает, отвечает за, за борьбу с коронавирусом. Слушайте, я сейчас по поводу, да, по что... поводу
1: пациентки, которая умерла, это, мне кажется, сейчас очень важно зачитать, чтобы люди просто понимали, потому что я же не просто хожу там защищаю власть, я защищаю ну, то, то, чтобы панику не раздавали Вы защищаете
2: Родину, Роман да, Родину. защищаю, да. защищаю Родину от ее врагов. Да, да, смерть
1: да. наступила Итак. этого сообщили в оперативном штабе Москвы. Это сайт КПРУ читаю. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состо... состояние после а, стентирования коральных ар... коронарных артерий. Господи, простите, если я оговариваюсь.
2: Вы, наверное, чит... Се -се читайте рукописную историю болезни. Знаете, каким почерком врачи обычно пишут такие вещи, да, и, соответственно, вам трудно читать я правильно понимаю э,
1: при, примерно так мне просто очень сложно э, тут выговорить все эти слова но что что если переводить это на язык человеческий получается у нее были проблемы с дыханием которые э, в, ну, в результате вот этой вот этой самой болезни и случились и обострили ее хронические заболевания то
2: есть хорошо послушайте доктора кашина все-таки еще раз пожалуйста
1: как доктор сосновский так и доктор кашин у нас все могут доктора вещать
2: нет, ну правда, хорошо, что изменится от того, что вы докажете, там, не знаю, я кому аудиторию... Я не доказываю, я официальную мы... версию читаю. Да, а официальная версия такова, что коронавирус, да, он не щадит никого. Заражены какие-то гигантские-гигантские недиагностированные люди. В каждой стране мы видим какие-то запредельные цифры. Умирают вот в Италии средний возраст умерших, я вчера в Блумберге читал, 79 как раз лет. То есть понятно, что под ударом прежде всего пожилые люди, у которых букет болезней, тот же диабет, те же там проблемы и с сосудами, и с сердцем, и так далее. Естественно, мол, там, с легкими. молодым крепким проще. Они могут переболеть на ногах и не заметит, что болели коронавирусом. Речь не идет о чуме, которая всех выкашивает. Чума выкашивает, извините, буквально слабых и перед нами тоже такая вот, как мы уже говорили, дилемма вагонетки, да, когда история про социал дарвинизм вот если там э, эта болезнь выкосит пожилых людей, молодые останутся, как бы, как им быть, и так далее, и так далее. В общем, такая история. Хорошо, хорошо, я не имею права, морального права спорить. Нет, она умерла от коронавируса. Хорошо, умерла она вот от того, о чем вы говорите. Но по поводу
1: убила. людей, которые находятся вокруг нее. Вот Сергей Собянин из Твиттера читаю. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Но поверьте мне, что если сейчас кто-то из ее студентов или кто-то из ее родных заболеет коронавирусом, если у кого-то будет положительный результат, от нас это не скроют. И тут каждый будет под пристальным вниманием. Вы Или вы не согласны с этим? Вы, вы говорите, нет, нет, я, я вас и, ни в коем случае и, не пытаюсь и, забить.
2: Я, как раз, нет, Роман, не хочу играть в такого гротескного оппозиционера, который будет говорить, а власти скрывают, а власти скрывают. Понимаете, ситуация кажется настолько серьезной, что уже здесь и не до лозунгов, и не до шуток. Я надеюсь, что власти ничего не будут скрывать. Я надеюсь, что благоразумие проявят все стороны этого процесса. Реально, вот повторю, Ангелу Меркель тоже наблюдали, наверное, вчера эту дискуссию о тонкостях перевода с немецкого, когда она сказала, что такого испытания не было со времен Второй мировой войны, и понятно, что он не ничего не имела в виду, но все уже, особенно в России, успели посмеяться, что вот последний раз так сплачивались вокруг Гитлера, теперь надо сплачиваться в борьбе с коронавирусом. Она, скорее всего, имела в виду, что действительно, во-первых, мир был един перед угрозой мирового зла. Вряд ли она, немка-антифашистка, себя ассоциирует с э, нацистской Германией. Ну и, во-вторых, да, я тоже повторю, такого испытания на Россию не, не падало очень-очень много лет. В 90-е, очевидно, детская прогулка, и, скорее, речь идет о 41-м году, тем более, что... Э, Метафора и сравнение вот с периодом 41-45 у нас наиболее в ходу. Да, на самом деле вот сейчас такая суровая осень, хоть и весна по календарю. Коронавирус опасен в основном для пожилых людей с
1: другими заболеваниями. Простите, мне кажется, это, ну важно, чтобы люди это тоже да, 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 знали, я понимали. Же, я, же
2: это, я же это и сказал, пока вы, наверное, сидели в телефоне, пока я произносил речь. Вы нет, не нет, слушаете нет, нет, меня, нет, Роман? нет, нет,
1: нет, 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 нет. Я пытаюсь зачитать. Олег, вы выдумываете из головы. Я читаю официальные заявления, поэтому э, я, может быть, только вас, если буду подтверждать. И в руках у меня не было телефона. Коронавирус опасен в основном для пожилых людей с другими заболеваниями. Коронавирус поражает... Вот Последняя статистика, выпущенная Всемирным обществом здравоохранения, дает такое распределение смертности, что в основном, в основном люди, которые в возрасте 80 плюс, даже 90 плюс, это как раз таки основные, увы, увы жертвы коронавируса в Италии. И минимальные случаи заражения это буквально там 0,2%, там это те, кто младше. 39 лет так что
2: так что я надо же вам следить за сказал, своими Роман. бабушками, Роман. за
1: своими дедушками.
2: Да, 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 да. естественно, поскольку бабушки дедушки бывают активные, которые говорят, нет, я пойду в магазин, да, или там, нет, я пойду в поликлинику. Тебя В театр уже не пойдешь, театр закрыт, да. Поэтому действительно призываем всех, я думаю, Роман, вы присоединитесь, просто держать в руках своих бабушек и дедушек, что бабка, сиди, сиди, не выходи никуда. Это вопрос уже национальной безопасности буквально. теперь
1: очень важно заявить, что если у вас дома есть пенсионер, если у вас дома есть дедушка и бабушка, то не упускайте на улицу, не пускайте в метро. Лучше а, да, съездите в магазин и привезите продукты. Вот Если там подойдете и скажите бабушке, бабушка, сиди дома, не выходи на улицу.
2: Ну, я поясню, подхвачу даже, да, что не только речь идет о родных, бабушках или двоюродных. У каждого есть какая-нибудь одинокая пенсионерка в подъезде, очевидно, да, и она, судя по всему, нуждается в вашей поддержке, в вашей помощи. Сейчас тоже такой большой-большой тест и на эмпатию, и на солидарность. Всегда есть люди, которые надо помогать и физически, там и сумки принести, или лекарств, может быть. Поэтому вот я знаю знакомых, с которые в Москве развешивают объявления в подъездах, что если вам что-нибудь надо там купить, принести, не стесняйтесь, звоните. Я призываю всех поддержать этот почин. Мы видим казенное волонтерство, которые вот люди, которые то Крымский мост поддерживают, да, то Конституции готовятся к голосованию. Теперь значит, обозначают себя как волонтеры по коронавирусу. Им особой вера нет, конечно, этому комсомолу. Так, но мы каждый продолжим гражданин сразу
1: после паузы. Может, да, кашин, голосование Голованов вернёмся к вам.
2: Каша.
0: Голованов. Голова. Отдельная тема.
3: Самые осведомленные эксперты.
0: Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы.
3: Точные прогнозы.
0: Знаем все, лучше всех. Ведущие.
4: Неудержимый Мардан. И прекрасная
0: Надо Фридрихсон.
3: Первая радиогостинная, вечерний диван. На радио Комсомольская правда
0: два часа горячего
3: эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема.
1: Летописцы Олег Кашин, Роман Главанов. У нас коронавирус, и мы его
2: вот обсуждаем. Это. И мы его храним, да. Вот чем хорош прямой эфир на радио, когда переписываешься с Романом Головановым в мессенджере, да, потом уже заканчивается пауза, начинается радио, и можно продолжить разговор в прямом эфире. Роман, вы спросили, Олег, почему ты грустный? И вот я тоже открою, открою нашу кухню, да, слушателям. Роман меня спрашивает, может быть, я вас обидел, Олег? Не-не-не, Роман, вы ни при чем совершенно, но слушайте, я вот... Там, может быть, последний раз за эту весну и за это, может быть, лето, сегодня ходил гулять по городу Лондону. Когда идешь вдоль ресторан на магазинной улице, где на каждой второй двери табличка, что мы закрыты до особого объявления, значит, когда закрываются тоже... Ну, на самом деле, пока это профанация. Я не знаю, как правильно про лондонское метро говорить, чтобы было понятно москвичам. Допустим, если бы в Москве была станция Северная Пушкинская, Южная Пушкинская и Средняя Пушкинская, с интервалом минута ходьбы между каждой. И вот закрывают Южную, Пушкинскую, а две другие работают. То есть закрыто много станций, но это самые такие несущественные дублирующие станции, от которых можно дойти до следующей там, за, за пару минут. Пока это похоже на такую имитацию борьбы, но при этом Лондон э Транс -э, объявляет, что, пожалуйста, просто никуда не ездите, никуда никуда не ходите. И оказывается, оказывается, такие вещи давят на психику. Вот мы смеялись над теми, кто... Э -э в соцсетях выкладывает фотографии своего аварийного набора для сидения дома, да, там туалетная бумага, книжка какая-нибудь и гречка. И самые умные люди выкладывали еще упаковочку антидепрессантов, потому что я думаю, что помимо там, общего испытания для иммунитета начинается прямо гигантское невероятное испытание mm -hmm. для нашей психики, для наших нервов, да. Ну давайте
1: теперь мы поговорим по-научному, наконец-то не наши эмоции, а а весомое слово умного человека кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, Александр Панчин. Александр, тут Олег Кашин, Роман Голованов. И мы хотели бы с вами разобрать одну новость: раскрыты детали расшифровки генома коронавируса. Это я открываю ленту.ру. Натасия звучит так: российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса. Александр, что это вообще значит? Это. Шаг к тому, что мы изобретем противоядие от коронавируса. Вот что, что это может сказать людям?
5: Ну, наверное, надо сразу пояснить, что речь идет про первый прочитанный геном коронавируса в России. До этого для нового этого коронавируса уже были прочитаны геномы разных его штаммов из разных других стран. А, но вот российский вариант этого коронавируса, и он еще его генетический материал еще не был изучен. Теперь вот он изучен. Можно посмотреть, как этот коронавирус отличается и отличается ли от тех, которые встречаются в других странах. Можно более подробно отследить, как он к нам, какими путями, как он распространялся, если, как, откуда он взялся, из какой страны мы получили. Если, опять же, это будет достаточно вариаций в геноме, который ну, по сравнению с тем, что уже изучено. Ну вот, его расшифровали, Но... что, что поняли? А, прошу прощения. А, что поняли? А, я не знаю, что поняли, потому что это просто новость совсем свежая. А, я не видел какой-то научной публикации про этот геном. Но, как я уже сказал, раньше уже читались геномы коронавирусов, а, в том числе вот этого нового, 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 нового коронавируса. А, и Аля? Да, 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 вы на связи, Александр. Да, вы здесь... Да. Угу. Что-то что попадает в связь, я не знаю, почему так... Но происходит. мы вас
2: слышим, вы говорите. Нет, все хорошо, да, все хорошо.
5: <клых> вот, э, да. Э, и значит, нужно это для чтения геномов таких вирусов, нужно, во-первых, для разработки вакцин. Э, это нужно для того, чтобы изучать распространение таких вирусов, откуда они берутся. Вот мы, Когда первый, первый геном нового коронавируса прочитали, мы поняли, что э, перескочил он к нам от летучих мышей. Ну, потому что по генетическому сходству это можно увидеть. Вот. Но, но...
2: Александр, слушай, слушайте, вот, да, это Кашин Олег, все-таки мы не про медицину программа, а такая, часто говорим про разные национальные конфликты в том числе. И помните, поначалу был слух такой успокаивающий, хотя не очень, да, что вирус э, нападает только на китайцев, только на монголоидную расу. В итоге сейчас, когда мы видим аномальный рост в Италии, мы видим какие-то более там нейтральные э, моменты где-то в Африке, можно ли делать такие выводы, что вирус выбирает людей в зависимости от национальности, в зависимости от расы.
5: До самого начала нельзя было таких выводов делать. Просто начался, э, как и многие, ну, лю -лю любая пандемия, любая эпидемия, она где-то начинается. Но так получилось, что это началось э, в Китае. Вот, а можем сказать, что итальянцы
1: гораздо... там более предрасположены к, к коронавирусу, чем русские? И что русские там стойкие северяне, которые выдержат всю эту заразу?
5: Ну, на сегодняшний момент оснований так считать особых нет. В принципе, бывает такое, что какой-то вирус лучше распространяется в определенной популяции. Опять, это будет не про каждого конкретного человека в этой популяции речь, а про то, что ну, есть какие-то генетические варианты, которые могут каких-то э, вирусов э, защищать. Вот ну, мне известна мутация, которая дает людям устойчивость к вирусу иммунодефицита человека. И распространенность этой устойчивости, она не одинаково в разных популяциях но при этом э, нет такой популяции, скажем, которая была бы полностью устойчива. Скорее <смех> такого не бывает. Ну, вот. последний вопрос. Слушайте, а вот,
2: это <смех> да, можно, можно я, можно я? Вот вы как борец с лженаукой, что скажете о такой волне в медиа сейчас идет, что, а, это вирус придуманный, нам бояться нечего, это все пиар. Вот, может быть, с этим начать борьбу? Потому что как-то, по-моему, слишком многие люди успокоены конспирологией как раз.
5: <смех> ну, смотрите, да, Значит, что нам говорит то, что прочитан <смех> э, геном ВИРУ, то, что он придуманный как бы нельзя придумать геном, тем более, что геномы читают в разных странах, и геномы эти очень похожи. То есть в разных странах независимо находят у людей с, ну, с похожими симптомами находят один и тот же новый вирус. Вот. Инфекция это реально, в принципе... Вот достаточно хорошие дают рекомендации по тому, что нужно делать.
1: Ну, кстати, вот нам вот. пишут: вот слушатели, что вы ерундой маетесь? На всю планету с, смертность а, от этого якобы смертельного вируса смертность в тысячу раз меньше, чем от туберкулеза. Зачем вы мозг людям клюете несуществующей проблемой?
5: Нет, ну, смотрите, здесь объявлена пандемия, этот вирус, он только набирает обороты, если его не остановить, то будет очень большое количество заболевших, и очень много людей погибнет, в плюс к тем людям, которые погибают а, из-за уже известных нам причин. Можем... А, соответственно, эти меры, которые uh -huh. принимаются для защиты от распространения коронавируса, это меры, которые должны спасти, возможно, миллион жизней. М
1: можем говорить, что этот коронавирус это специальное оружие, которое разработали где-то в американской, может, китайской лаборатории для каких-то таких политических целей? Ну, Роман, да. вы конспиролог. Ну, дайте спросить, но пока умный повредил, человека... слушайте, ну, <свят> Неприлично
2: просто. В нашей программе, наконец-то, умный человек,
5: Олег, Да, я хочу поговорить с нормальный, ну, как бы Okay, отличный вопрос. Нет. У нас никаких оснований считать, что вирус кем-то придуман, разработан, сделан. Каких оснований нет. Как я уже сказал, что вот вирус очень похож на э, вирус, который встречается у летучих мышей. Вот. Э, в принципе, перескакивание вирусов с животных на людей – это очень распространенная ситуация. В этом нет никакого, ничего удивительного. Александр,
2: это реально какой-то вот идиот съел летучую мышь? вот правда, вот, Или э -э 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 -с подписывал с...
1: на него летучую мышь? Там и, могло и такое и, быть. И, и, или нет, или мы... это байк?
5: Мы точно не знаем. Вот как, как, как выглядел процесс перескрытия вируса а от летучих мыши к человеку, путей э, достаточно много. Как мы видим, вирусом достаточно легко заразиться, его достаточно легко передавать. Вот, поэтому контакт с летучей мыслью мог быть э, э, очень очень кратковременным, Но мы не знаем подробностей того, как это могло произойти.
2: Слушайте, а ага. вот тоже не по адресу может быть вопрос, но вот мы с Романом спорили вначале. Вот бабушка, 79 лет, болеет коронавирусом и умирает от отрыва тромба. Можно ли сказать, что она умила от коронавируса или нет? Как вы считаете? Это
1: вопрос. У нас, кстати, кстати, я чуть забегаю вперед, скажу, мы будем дозваниваться главному врачу Московской городской больницы номер 40. И поэтому ну, да, вопрос
2: спросим. Думаю, все -таки ну. интересно, что? думает э, ученый? Ну, насколько
5: мне известно, Александр... главное, что вызывает этот вирус, это пневмонию. А может ли это повести к отрыву тромба? Ну... Это вопрос, наверное, все-таки не Я не знаю, насколько... Хорошо, а, хорошо. Насколько да, помню, вопрос, в, вас, в самом
2: деле, философский, не медицинский. А,
5: философский по -последний,
1: философ. последний вопрос. Может из-за этого наступить какой-то апокалипсис? Потому что нам говорят, это самое страшное, что может быть за там, последние 25 лет. 11 сентября это ме – это мелочь по, по сравнению с тем, что сейчас тут разворачивается. 90-й детский сад. Вот, как, когда мы все вымрем от этого коронавируса?
5: Нет, мы все не вымрем вот этого коронавируса, то есть такого, что наступит конец человечества, опасаться не стоит. А действительно вопрос в том, сколько людей погибнет, если меры будут приняты, то как бы количество смертей будет измеряться тысячами, если э, по кому сценарию миллионами. Вот в этом диапазоне мы и как бы э, ну если это говорит про про, про, про мир. Mm -hmm. Но а, как бы, все зависит от того, насколько мы будем а, препятствовать его распространению. Вот сейчас, по, у нас а...
1: 30 секунд остается. Когда мы про него можем забыть? уже? Вот говорят, там, через несколько месяцев может вообще уйти коронавирус.
5: Очень сложно прогнозировать. Зависит от многих свойств того, как этот вирус передается. От того, насколько эффективны будут меры по превращению распространения. Вот, Александр, спасибо большое. Бог... У нас просто время
1: заканчивается. Александр Панчин, кандидат биологических спасибо, наук. Было да. у летописцев спасибо. Олега Кашина, Романа Голованова. После новостей мы вернемся и обсудим вот эти умные Каша.
0: мысли. Голованов. Голованов. Отдельная тема.
3: Рубль падает, цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает.
0: Каша, голова отдельная тема.
1: Летописцы Кашин, Голованов, вернулись с новостей. Мы продолжаем говорить про коронавирус. Ну так, не, не, еще немного по, на эту те, на эту, по этой теме пройдемся. Давайте, Олег, давайте попробуем дозвониться э, главному врачу Московской городской больницы номер 40. Э, Денис... Это Да, да, коммунарка? да. О, Денис давайте, Проц... давайте, Проценко. Давайте. Денис Николаевич, если что, мы, давайте мы его набирать будем. Прямо с гудка. Я обещаю, что это давайте. точно давайте. вот тут не факт, что мы дозвонимся. Сможем с ним поговорить, потому что, ну, это звонок без предупреждения, просто так пробиться но сложно. Ну, это в нашем
2: стиле, да, как бы, да, и, ну, да, давайте... А потому что всех, да, там мы
1: набираем, потому что всех отправляют да. в пресс-службу, но вы сходу тоже я... человека не пугайте, потому что вот он да, трубку бросит сейчас. Я
2: вообще... Плавно, я замолчу, плавно выходите. Не, не замолкайте,
1: кон кон разговаривайте.
2: Кон 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 конечно. Нет, я хотел уточнить про бабушек, да, то есть я призвал, конечно, всем помогать бабу бабушкам, но тоже соблюдайте предосторожности, там, оставляйте еду под дверью, не надо разносить вирус, потому что тоже дело такое, вот удивительно. Удивительное испытание вообще для привычек социальных, когда даже, ну, что называется, не возьмемся за руки, друзья, а наоборот, перестанем держаться за руки, но будем проявлять дистанционную солидарность. Вот так, наверное. Ну, пока, видите, пока только да, гудки. Да, естественно, естественно. Ну, слушайте, если, если гудки, значит, человек работает, значит, стоит на страже, значит, все хорошо. Здесь, на самом деле, большой-большой претензии к нему нет, он не обязан с нами разговаривать, тем более, что там мы его время от времени наблюдаем по телевизору. <звучит> а, вот там мы так плавно, интересно переходим на дальнейшие темы, да, наверное Да, а, все, шутки... все
1: не, нет, да, не получилось у нас Ну, слушайте, мы хотя бы по Все, хотя все, не, не вышло, да, не, не взял трубку Да, труб.
2: у нас такой эфирный прогноз Вот сегодня доктор не взял трубку, завтра Роман в эфир не выйдет А, Денис, что Никола... что Денис Николаевич,
1: дома... Дома. здравствуйте, Денис Николаевич, вы слышите? Здравствуйте, здравствуйте Скинул, скинул, он сразу же скинул. понял скинул. Ну, Да, вот он услышал да, поток вот и, <смех> и уже испогал. <смех> <Да, да, да, смех> это да, как да. я на первой ну, программе думал убежать тоже.
2: Ну ладно, ладно, вам Роман. На, на самом деле еще такая ведь история и, ну это эффект карточного домика, наверное, когда, ну вот экономика, да, тем более что вот эта история с Игорем Ивановичем и Упеком, да, привела к падению цен на нефть, потом рубль валится и тоже, извините, вот мы так рассуждаем про болезни, виноват, да? Слушайте, виновата, что называется, атмосфера ненависти, как всегда бывает, но при этом вот мы с вами оба, Роман, на глазах делаемся беднее вообще-то. Вот каждый день, каждую минуту. И это, в общем, тоже, наверное, проблема. Можно выжить и остаться голодным. Вы У вас есть какие-то планы, кроме того, что Бог поможет? Вот у я, меня... на самом
1: деле, теряюсь. У меня нет никаких планов. А зачем? А что, что мы можем изменить? Что мы можем построить? Закупить гречки там на 100 тысяч? Что, что с ней потом делать? А, у меня план ну, один, и вы... что в Леса уедем, будем там жить.
2: Что с ней сегодня знаете, да? Издание «Медуза» опубликовало статью про выживальщиков, вот тех людей, которые годами ждали наступления этой эпохи, когда можно будет уйти в лес и Но автономно там жить.
1: Да, Я и знаю таких там людей. Был...
2: Да, ну я тоже знаю, и заголовок, они сумасшедшие И заголовок там был, не покупайте гречку Покупайте оружие Патроны. Поскольку, да, за... А патроны, да, заголовок Медузы довольно, да, довольно как бы Призывно звучал Мы все смеялись, в итоге к вечеру они поменяли Заголовок нам, мы найдем тебе местечко Но, Роман, вы говорите, что делать? А что делать? Вот надо размышлять, да, если Завтра то, чем мы с вами занимаемся В жизни, да, не пригодится, не будет приносить Дохода, наверное, надо осваивать Какие-то профессии, ручные буквально Наша, мне кажется,
1: наша, это как раз точно профессия никуда не пропадет, потому что Это во времена ли... кризисов кто нужнее да. всех, кто
2: эти сладкоголосые увещеватели и успокаивает. Надо да, теперь ну, так бы...
1: представить, Олег Кашин и Роман Голованов, сладкоголосые увещеватели.
2: Ну, да, на самом деле, вот тоже я смотрю, тоже поделюсь британским опытом, если это кому-то интересно, наконец-то, ну, наконец-то, и не то, что там в восторге от этого, но закрывают школы все-таки, да, Британия оставалась, по-моему, последней страной, которая, которая из последних сил школ, 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 в школах держалась, и более того, там, продолжается учебный процесс, у меня ребенок со своими одноклассниками выводил цыплят в инкубаторе из яйца, и родился вчера цыпленок, вылупился, они его назвали наггетс, естественно, довольно зловещий, Сегодня они его отдают на ферму. И с понедельника школа закрывается, но не совсем, не на амбарный замок. Есть исключения. Учителя будут ходить на работу и учить детей следующих людей. Врачей, полицейских, пожарных э и водителей доставки, доставки еды. Тоже вот мы а почему привыкли... Только... Да? А, потому что это вот та, те, те категории граждан, которые, которые, понятно, что не смогут самоизолироваться, потому что без них мир буквально рухнет. И когда мы говорим, вот самоизоляция, прикольно, там, сериальчик посмотреть, я не знаю, там, заказывать себе еду, имейте в виду всегда, что вот когда вы лежите укутанный теплым пледом, какой-то человек а, на велосипеде, на скутере, как в Лондоне, или на, не знаю уж на чем, на метро или пешком, в Москве киргиз с желтым рюкзаком будет идти, рискуя жизнью буквально, чтобы принести вам эту пиццу, пиццу или суши. Думаете об этих людях, тоже я... А давайте еще, оказываюсь...
1: давайте еще, давайте еще с краски сгустим. Вы думаете о том, что сейчас уже доллар стоит 80 рублей. И пока у вас есть сбережения, пока у вас есть все, то может через какое-то время, если кризис вот так вот ударит, то как? как Будете ли вы заказывать пиццу или вам придется спускаться в магазин, чтобы купить продукты и уже спускаться, дома делать пиццу самим?
2: Спускаться в закрытый магазин или там отстаивать очередь, чтобы взять полкило муки и тащить ее, э, опасаясь того, что как раз тот же киргиз, которого, которого уволили из доставки, да, на, на тебя нападет и отберет. Сегодня, между прочим, и тоже к вопросу, на самом деле, я как раз здесь не хочу включать э, любимое наше слово, включать да, фашиста какого-то, но интересный момент, когда Ирина Волк объявила, что в связи с коронавирусом, генерал, представитель МВД, э, с коронавирусом иностранцы, живущие в России, могут не, не беспокоиться по поводу того, что их выдворят, потому что теперь э, упрощает что называется, получение права жить в России, жить и работать в России, нужно только подать заявление в произвольной форме в полицию. Понятно, что это вызвано тем, что как раз нужны те люди, которые будут разносить еду, разносить лекарства. Вы знаете, что лекарства добавили в пакет основных доставщиков еды. Вот. Но, по крайней мере, тоже интересный момент, когда вот незакрытая граница со Средней Азией теперь делается источником и тревог, и надежд.
1: Давайте тут мы поставим многоточие в нашей истории коронавируса. Пойдем да. к следующей теме, потому что ну, очень, я думаю, очень а... красивое место, на котором надо остановиться.
2: Коронавирус наш главный герой года, а на втором да, месте у, у нас... А нас...
1: У нас... Ну, на да, продолжение там... сериала Путин в анденке. Напоминаем, мы уже давно что-то не возвращались к этой теме. Уже 17 серия идет Владимир Путин. Близка
2: развязка, Роман, Да,
1: 20... да уже близка развязка. Фина... Финал мы будем обязательно здесь обсуждать. Да. Спойлерить не будем, поэтому там вы уже пока идите, попкор покупаете, надеюсь. Ну, И только его не весь забирайте, я тоже хочу, хочу чего нибудь себе там купить. Да.
2: И сегодня сегодня ньюсмейкер дня, если брать сериал Ван Денка, ньюсмейкер дня Максим Галкин, которого Владимир Путин, не называя, как водится по имени, довольно жестко поставил на место. Вы ви видели это, Давай,
1: Давайте сейчас вот послушаем Владимир Путин, что он будет делать после 24 года.
2: Вопрос в каком качестве?
4: Вот, я в этом. А вы в каком качестве себя видите? Не знаю, посмотрим. Впереди ну, еще. Ну, давайте. давайте. Впереди еще, еще много времени. Отсюда плохо видно. Оттуда, наверное, лучше от, с вашей-то высоты. Какие горизонты? Как, как раз нет. Знаете, откуда это видно? Видно от настроения, народа, от желаний людей. Ну, от... то, что называется элитами нервничает, Владимир Владимирович. Транс, нет, нет я понимаю, да, вот определенность. Я, я понимаю, да, это я понимаю. А вот элиты, да, могут нервничать. А это нравится? Нет, это минус. Я, нет, это правда минус. Разбалансировка, возможно, разбалансировка такая, я это отдаю себе в этом отчет. Но все-таки первичный источник власти – это народ. Я говорю без рисовки, без всякой. Вот, и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, что люди хотят. Это принципиальный вопрос. Ну, то есть, если народ скажет «оставайся», ну, надо подумать будет, в каком качестве это другой вопрос.
1: Кстати, а вот когда звучали вот, эти э слова, знал ли Владимир Путин а, про то, что случится в Госдуме, про то, что он захочет сам распуститься, а потом выйдет Терешкова к трибуне?
2: Ну, вы знаете, Роман, я просто слушал, да, вот, я не вижу видео, слышу только эти голоса, и вот реально снова бьется в сердце то, о чем я говорил в начале программы «Берегите пожилых людей», ну, ей-богу. Вот, что касается того, знал или не знал, не факт, что знал, на самом деле, действительно, я думаю, что с возникла история в последний момент, но вот как раз про Галкина не прозвучало. А, это следующая, это
1: следующая история, я просто хочу вот эту тему с вами обсудить, насколько это все было заготовлено.
2: Ну, оно, оно было заготовлено, но я думаю, оно было заготовлено с колес. То есть, как тоже мы не раз говорили, в январе у них были, очевидно, другие планы. Но вот что касается того, что слушать простых людей, тоже вот жизнь подкидывает иллюстрации. И опять же, писатель Пелевин не нужен абсолютно. Если видели, вчера питерский губернатор Беглов посещал супермаркет на предмет, как говорят в этом городе, Гречи, да, вот, смотрел, с гречи все в порядке, подошел к простой женщине, которая, значит, там стояла с тележкой, говорит, ну, как там у вас дела? «Ой, дела хорошо, все в продаже есть», сказала женщина. Потом коллеги из телеграм-канала «Ротонда» выяснили, что эта женщина известная актриса э, в сериальных массовках. Более того, на ее страничке ВКонтакте она часто позирует со своим однофамильцем, то ли мужем, то ли сыном охранником Беглова. То есть как раз совершенно случайно родственница охранника Беглова, актриса, оказалась с Бегловым в одном магазине и рассказала ему, не, не, как а все хорошо. Вот а, что... а, вот очень... а потом а вот очень приходит интересно. домой да. Да, и говорит «Я общаюсь с простыми людьми, у простых людей все хорошо. Вот так вот, да.
1: А очень интересно, вот Беглов-то сам, он и рад, мне кажется, пообщаться с простым человеком. Ну что, это Беглов? А не
2: получается.
1: А это да, Беглов, что получается. ли, попросил, так. подведите меня именно, к той женщине? Именно, Ну, именно. ну ладно, Олег, вы-то ну, ну, вы 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 умный человек.
2: Не-не-не, я как раз тоже думаю, что он бы рад пообщаться с простыми людьми, но, к сожалению, не получается. И вот Владимир Путин, очевидно, также, хотя я думаю, сейчас он в связи с коронавирусом немножко оградил себя от каких-то э, внешних контактов, и тоже я слышал, когда вручали эти награды Крымскому мосту Все строители во главе с героем России Ротенбергом Героем труда Ротенбергом, извините Проходили тест на коронавирус Прежде чем прийти, получать награду от президента Это нормально, конечно Сегодня мы видели, что в Монако князь заболел да, Князь заболел коронавирусом Поскольку премьер-министр Монако, собственно, тоже болеет коронавирусом Он его заразил Ну, как говорится, вот еще раз скажу Берегите, берегите Да людей. вот эта
1: летопись, она же звучит далеко-далеко в века И мы поговорим вот вопрос Ван Денка о про Навсегда или не навсегда?
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
2: Всем привет. Меня зовут Мария Баченина и
1: я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст ру
0: Голова Отдельная тема
1: Послушайте, а мы сейчас тут говорили про, про Путина А я открываю Виктор Набутов И он пишет, коммунарка, день 1 37,7, не чувствую запаха вообще Но э, чувствую тягу покурить А нельзя, Пять раз покормили Пятый день жду результаты теста Это все события насыщенного дня Ваш персональный корреспондент В самом э, и центре борьбы. А, кто такой Виктор Набутов? А я вы не знаю, знаете это, это? Это который. Утр... Набутов, да? А, Виктор Набутов, это сын. Так. А, господи, да. Болеет, да, ведущий. Коммуна... Вед... Вот он сейчас в коммунарке.
2: Ой, 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 ой. Ну, 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 что, ну, слушайте, будем... Я...
1: Не будем ему звонить.
2: Давайте попробуем понабирать, а вы мне так изящно не дали про Галкина, сказать. А, давайте,
1: давайте пока вот мы будем тут параллельно набирать, если дозвонимся, выведем в эфир. А давайте послушаем Владимира Путина про, давайте про, царя. про
2: Галкина, про Галкина.
4: Ну, это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, значит сверху посматривает и говорит, вот прикажу, и там кое-что сделают. Ну, а там, сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день. А источники информации? Это и социология, это, это спецслужбы, это СМИ, в конце концов. Но это прямое... И очень важное прямое, да, прямое общение с
1: людьми. Я думал, тут и про Галкина будет. Давайте про <с Галкина.
2: Нет, ну это уже просто абсурд, потому что это было, к слову, там 10 минут назад, сейчас нет. Но все-таки, да, Ван Денко сослался на Галкина, сказал, что Максим Галкин считает, что Путин, это не фамилия, Путин должность, а Путин довольно агрессивно ответил Ванденке, Денке, что у Галкина нет никакой должности, поэтому он как бы может шутить, как ему угодно. Блин, у Галкина вообще-то есть должность, Галкин муж Пугачева. Это очень важная должность. Но если вот мы, вы меня подталкиваете к разговору о том, царь ли Путин, э, и, наверное, ждете от меня какого-то либерального высказывания, что нет, типа, России не нужен царизм, а Путин, да, слишком царь, я как раз хочу сказать нет. России, может быть, царизм и нужен в той форме, в какой он есть в Великобритании, в той же самой. Но и очевидно, что Путин, во-первых, не лучший кандидат на это, а во-вторых, Путин не царь. Может быть, он и там люди вокруг него думают, что он царь, но у него у самого нет вот этого ощущения ну, богоизбранности, что ли, и ответственности такой исторической, глобальной. Путин стандартный вот такой, ну, там, не в обиду ему будет сказано, черный полковник или каудилью. То есть вот человек, которому как раз нужен, может быть, такой формальный царь, Елизавета II, да, и представить ее императрицей российской, а при ней э, премьер-министр Путин, да, который, как бы, присягает ей, сам все делает, но при этом не несет на себе этого метафизического державного груза. И вот на этом противоречии, что, да, перед нами подполковник КГБ, которому, который сидит на троне. А трон, в общем, выкован по габаритам Александра III, да, если вы помните габариты Александра III. Поэтому немножко такая сложная ситуация, которая, я думаю, самого Путина заботит. Поэтому Поэтому он же, он, он же не с Ванденко дискутирует, он с, с собой пытается выработать свою точку зрения на это. И, наверное, да, наверное, близок к тому, чтобы сказать, ну, хорошо, наверное, я царь. Может быть, когда эти вещи у него сойдутся в сознании, может быть, вот мы из этой турбулентности выйдем. Потому что пока мы видим эти колебания довольно, довольно жуткие от Терешковой до Госсовета и не знаю до чего еще».
1: Но да, дальше мы, как вы думаете, увидим Путина во власти? то, что ван, ван Денко, вот я давайте опять, я беру роль Ван Денко, будет ли да, да, Путин да. во власти навсегда?
2: при, при, при этом вот тоже давайте оговоримся, что это видео записано, этот сериал записан до всего. Поэтому как раз он очень интересно смотрится сейчас, когда но ну вот то, что частично было на экране, теперь это выплескивается в жизнь. Я продолжаю, мы об этом уже говорили. Вот настаивать на том, что все новые политологические разговоры о том, что Путин не собирается на самом деле царствовать пожизненно, а просто ему нужна страховка на случай, если что, в виде возможности выдвигаться. Понятно, что это все такая абсолютная, абсолютные разговоры в пользу бедных. Путин намерен, конечно, руководить страной до своей физической смерти. Вот пока он жив, и, наверное, с нынешним состоянием и медицины, и опеки медицинской над Владимиром Путиным, он намерен жить там до 100 лет и больше. Вот пока он жив, он будет президентом Российской Федерации. Такой план, очевидно, другого плана уже по крайней мере нет.
1: А, вот я скажу свое мнение, тут спрашивают а, а про империю. А мне, у меня такое ощущение, что мы и живем в империи. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего хорошего, это просто факт. Россия это империя. Она и должна такой быть. И России нужен император. Император это Владимир Путин. Что, что делать, зачем менять? А, им, им, играя им, в демократию. я этого, Императора, принципе...
2: императора Роман Украина. Олег, Убили я в принципе в нет. Я, году не Императора... понимаю,
1: зачем играть в демократию, чтобы э, обезьянничать и выкрутасничать перед кем-то еще. Если человек... Императора
2: Романа убили в 2018 году, а зачем играть в демократию, вопрос надо обратить в прошлое, в недавнее прошлое, когда именно под предлогом игры в демократию немножко разрушили советскую систему, да, и назначили Бориса Николаевича, в общем, тоже царем, который как раз вот он-то себя царем считал, и, если верить тому же Крыжакову, даже называл себя вслух. Вот эта система, в чем, в чем главное главный принцип, главная ценность монархии в том, что никто не сомневается в праве, вот опять же, династии Винзоров владеть Великобританией, да, или в праве династии Романовых владеть Россией. Исторической легитимности у Российской Федерации, у Российской Федерации вот того государства, которое было создано в 90-м году, вот у Российской Федерации исторической легитимности очень немного, потому что по факту это такой обломок советской системы, бывшая РСФСР. Но что вы
1: знаете, там, я думаю, несложно будет набрать, позвоните,
2: об этом поговорить. Но не... Естественно, да. Но... Но, но, еще, но еще раз скажу. Россия вот даже сейчас, да, даже в нынешнем виде, она не умеет э, быть всерьез, быть тысячелетней Россией. Даже в Конституции, вот в этих поправках написано, что она правоприемница Советского Союза. Хотя, как мы уже обсуждали, быть по горельцу правоприемником поджигателя, в общем, не обязательно.
1: Нет, и это тоже часть нашей истории. Олег, вы просто пытаетесь вырвать вот вот кусок из нашего учебника и сказать, нет, этого не существовало, вот здесь был терроризм, давайте во всем в этом покаемся. Олег, нет, я сам, а я это сам это ненавижу то, большевиков, это, сам то, ненавижу это... Ленина, но я не считаю, что и кто-то имеет право брать и выдирать из нашей нет, истории оба, страницы, то, где вот вот была наш... и Великая Отечественная война, где просто люди погибали, погибали за нашу страну, за Советский Союз, как правоприемница которой нынешняя Россия, где люди, где родились наши родители, где вы родились, и давайте Ра -ра -ра... вот это в вы выкинем роман, и объявим роман, терроризм. Роман, Нет, роман, роман, это нельзя роман, делать, и мы никому роман, это не позволим.
2: Роман, роман, роман вот слушайте, я готов там, типа, как-то, не знаю, кричать, как говорится, петухом, чтобы вас э, перебить. Нет, кто-то воевал, погибал, кто-то на лагерной вышке стоял, охранял в полушубке. Вот, э, ваш... вас... О, Ну, Роман, можно я скажу когда-нибудь что -нибудь, да, Олег, да? вы всю
1: программу говорите, я ужасаюсь да. сижу, и теперь по... надо э, хоть что-то э, на это отвечать.
2: Ваш вашего друга, батюшку Ткачева на той неделе спрашивал, он тоже не ответил. А готовы вы считать батаре ты я русским царем, Чингисхана русским царем. Это оккупанты. Есть... Это оккупанты. Было иго, было иго, иго большевистское, белокун, который Крым в крови утопил. Какая он, как, какая он Россия? Это был враг, внешний враг. А который... давайте,
1: давайте вот так вот так повернем. Россию развернули при Сталине, когда стало понятно, что это страна права и надо двигать ее иначе.
2: Подождите, это, это грузинская мафия. Грузинская вот
1: это... мафия, да. Она осознала, какой, какой истинный путь России, и стала ее разворачивать и подстраивать. При этом я ненавижу Сталина. Олег Кашин, Роман Голованов. Вот такие вопли мы и заканчиваем.
0: Кашин. Голованов. Отдельная тема.